0: Hello e benvenuti al decimo episodio di Netflix and Therapy. Io sono Elena. E io sono Alessia. E oggi siamo qui per analizzare i nostri
1: e vostri telefilm preferiti da un punto di vista psicologico e cinematografico.
0: 10 episodi! Uh!
1: Uh, è vero è un episodio da festeggiare grande decimo party. episodio tra l'altro coronato da un telefilm che entrambi amiamo quindi l'abbiamo scelto bene dobbiamo organizzare un, una festa
0: <ride> un super mega party con i nostri 60 ascoltatori esatto <ride> grazie ad ognuno di voi <ride> vvb proprio vvb oh abbiamo scelto un telefilm che piace un sacco a entrambe e che si chiama Sense8, è uno di quei telefilm del cuore proprio, secondo me se lo avete seguito anche voi ci siete ancora super affezionati, Eh, ieri ho messo una storia su Instagram e mi hanno risposto in tipo 10 persone per dirmi oddio Sense8, non ho mai trovato un telefilm come Sense8 quindi quindi sì, molto molto mancato, gone too soon decisamente,
1: decisamente, penso che uno dei, eh, eh, piccolo spoiler ma nella mia lista di cose che non mi sono piaciute del telefilm c'è cioè il fatto che sia finito letteralmente dopo un attimo cioè non ho nemmeno avuto il tempo di entrare nell'ottica che era uno dei miei telefilm preferiti che hanno pensato bene di stoppare il tutto ed è una ferita ancora aperta anche se sono passati anni Sì,
0: una delle cancellazioni veramente più immeritate più malvagie di Netflix e potevamo non, non avere nemmeno una conclusione quindi da una parte consideriamoci fortunati però sì, è tragica poteva andare peggio Vediamola così. The sense è un telefilm di Netflix, uno dei primi originali di Netflix, tra l'altro vorrei dire, che forse ha un pochino marchiato la piattaforma come servizio di streaming molto LGBT friendly, ha un pochino creato questa reputazione di Netflix, siccome, come andremo a vedere, è un telefilm che ha parecchie cose da dire su temi sociali. È creato da Lili e Lana Wachowski e da Michael St- tra Kinski io penso si dica non siamo sicuri ci vogliamo credere ci
1: vogliamo credere
0: Il Sunset è composto da due stagioni eh, di 12 episodi ciascuna eh, gli episodi hanno una durata circa di 50 minuti un'ora con l'eccezione del finale che essendo stato creato dopo che lo show era stato cancellato ha in realtà una durata molto più estesa di due ore e mezza tipo quindi insomma un un mini signore degli anelli (ride) versione Sense8. Il telefilm parla di otto sconosciuti che abitano in parti del mondo diverse e che improvvisamente si rendono conto di essere in grado di comunicare telepaticamente non soltanto a livello di condividere i pensieri ma anche di condividere eh, le proprie abilità e le proprie storie. Questi otto sconosciuti provengono da appunto parti del mondo diverse ma anche da culture, religioni e orientamenti sessuali diversi scoprono eventualmente di essere parte di questi sensate, cioè persone con un livello avanzato di empatia e che sono in grado di connettersi mentalmente e psichicamente con altri sensei o persone nel loro, nel loro gruppo. Fondamentalmente si tratta di una deviazione alternativa dell'homo sapiens chiamato homo sensorium e questi homo sensorium si vanno ad organizzare in cosiddetti clusters, cioè cerchi penso sia in italiano composte da uh, un numero molto ristretto di membri il problema perché per quanto bella questa cosa possa sembrare c'è ovviamente un problema i Sensei rappresentano all'interno del mondo del telefilm una minaccia per il mondo in cui viviamo siccome è un mondo focalizzato sulla privacy sulla segretezza e sulla manipolazione di informazioni da parte di quelli al comando e nelle parti più alte della società quindi abbiamo questo nemico costituito dal bpo cioè associazione per la preservazione biologica che già eh, suona come il peggio del peggio non nome è una garanzia <ride> che eh, è incaricato di eh, scovare i sensei e o di portarli dalla propria parte quindi per scovare altri sensei o di eh, lombotomizzarli e eliminarli se siete confusi è normale che siate confusi
1: perché questo telefilm in realtà è molto Incasinato. Diciamo che forse anche il fatto che sia stato tranciato dopo due stagioni ha un po' influito sul livello di confusione, ma ciò cioè non toglie che veramente...
0: Però vi direi di non entrarci con l'ottica di capire al 100% l'aspetto fantascientifico, perché non è l'aspetto più interessante della questione, o perlomeno lo è, per le ramificazioni sociali e tematiche che ha, ma di per sé la storia è un pochino... Confusa. Sì, <ride> però, però va bene, li perdoniamo perché compensa con tutto il resto. Le creatrici principali che sono Liliana Wachowski sono due sorelle che in realtà già all'epoca del creare Sense8 erano famosissime nell'ambito fantascientifico per aver scritto Matrix e V per Vendetta che sono due cult dell'ambiente fantascientifico cinematografico e Sense8 ha rappresentato il loro primo spostamento in ambiente televisivo Seriale, motivo per cui si sono anche alleate, fra virgolette, con Michael Strakinski, che invece aveva già lavorato sia in tv che nei fumetti, che quindi aveva più esperienza nel, nel creare storie che potessero dirammificarsi in più episodi. Siccome ci sono appunto otto protagonisti, seguiamo bene o male il punto di vista di tutti. Questa molteplicità di punti di vista è simile a quella che abbiamo visto in The Wilds, di cui abbiamo anche parlato un po' di episodi fa. E poi anche Lost e un altro telefilm che mi ricorda molto sense The Good Place, che ha sia il discorso dei personaggi molteplici che un'enfasi particolare sull'empatia come tema, che è una cosa che appunto ritroviamo centrale in sense E insieme all'empatia si va a parlare anche di identità, di sessualità e di come anticipavo prima, globalizzazione, privacy e in generale l'idea di esistere in un mondo così tecnologicamente complesso. Le Wachowski stesse lo definiscono come un telefilm che esplora la relazione fra empatia ed evoluzione, quindi come la capacità dell'essere umano di provare empatia verso il prossimo possa aiutare o meno la sua evoluzione. È un telefilm super distintivo dal punto di vista della produzione proprio perché è ambientato in tantissimi paesi del mondo diversi. Addirittura la seconda stagione è stata girata in 11 paesi e per farvi un piccolo paragone, Game of Thrones è altrettanto famoso per girare un po' in giro per il mondo, di paesi ne ha usati 10 nel corso di 8 stagioni. <ride> quindi notevole, intenso. E questo quindi obbligava anche la crew a fare le cose in maniera non esattamente ortodossa, normalmente i telefilm vengono girati in ordine di episodio, quindi due settimane per il primo episodio, due settimane per il secondo, eccetera, eccetera, mentre in questo caso le scene venivano girate in ordine di location, quindi si cominciava, che ne so, in Islanda, venivano fatte tutte le scene che nel corso della stagione sarebbero dovute essere in Islanda, ci si spostava in Kenya, si facevano tutte le scene che durante la stagione avrebbero dovuto essere in Kenya, quindi anche per i poveri attori, molto complesso, cercare di entrare nell'ottica di tutti questi momenti molto diversi per i personaggi e eh, molto spesso senza avere i pezzetti in mezzo per metterlo insieme. Fun fact, l'attore che fa Lito ha dovuto girare come prima scena quella dell'orgia nel sesto episodio della prima stagione.
1: <ride> <ride> giusto per, proprio per partire... Per partire
0: carichi. <ride> Con il piede giusto. Esatto, <ride> esatto. quindi sì, alle volte questa, questo discorso del dover andare in ordine di location poteva provocare un pochino di... Momenti imbarazzanti, però appunto tutti gli attori hanno sempre parlato di come alla fine dovendo condividere comunque così tanto spazio e così tante settimane insieme si fosse creato proprio un senso di, di famiglia all'interno del telefilm, si sentivano praticamente amici, non, non colleghi a quel punto. Ho una profonda ammirazione per chiunque lavori
1: in generale nel mondo del, del cinema o del, um, anche del, dello spettacolo se vogliamo e in questo caso per gli attori che di nuovo Cioè io non sapevo questa cosa del fatto che avessero girato... eh, gli episodi
0: in base alla location che ha senso quindi ci sarei potuto arrivare per logica sì però è molto poco ortodosso cioè non non è il modo in cui si fanno le cose di solito proprio perché richiede poi un rimettere insieme i pezzi a posteriori complicatissimo per il montaggio, per il sound mixing ma proprio anche nel recitare per gli attori a cui mancano degli enormi pezzi di eh, sviluppo infatti infatti dal punto di vista di eh, entrare nel
1: ruolo e di sentire il ruolo come credo che succeda nel momento in cui si recita credo sia stata veramente una prova di di abilità e di coraggio per loro anche perché poi c'è da dire che per carità è un telefilm in cui ci sono molte scene leggere molte scene che che scorrono piacevoli, ma è un telefilm anche in cui ci sono molti momenti drammatici, molti lutti, molte cose di questo tipo che non sono proprio altrettanto semplici da gestire a livello emotivo, quindi mi viene da dire wow
0: per questi questi attori che hanno fatto davvero un lavorone. E tra l'altro per complicargli la vita spesso giravano nel bel mezzo di eventi reali, quindi per esempio tutte le scene che avvengono durante il Pride, sono state girate effettivamente durante il Pride o la prima scena in cui incontriamo Riley sta facendo tipo la DJ in un club a Londra ed è effettivamente girata nel club e nessuno sapeva che lei non fosse una DJ. Che mondo strano quello, quello del cinema, mi, mi, mi
1: intrippa molto per usare un termine tecnico. Comunque da un punto di vista invece, se vogliamo, psicologico, in
0: realtà lei l'hai un po' già detto anche tu, ma... Ma so che è un discorso bellissimo preparato, quindi io non ho ancora detto nulla preparatevi <ride> sono, sono carica <ride> perché uno dei temi principali di appunto
1: di questo telefilm è proprio l'empatia che poi è un po' quella che va a collegare tutti i vari personaggi perché al di là di, que- di questa telepatia che noi vediamo l'elemento comune che li lega L'uno con l'altro è proprio questa profonda empatia che loro sentono e che all'interno del, della serie viene rappresentata in modo diciamo tangibile e visibile proprio attraverso questi uh, elementi di telepatia oppure anche di diciamo teletrasporto, nel senso che in, molti, in molte situazioni vediamo i personaggi che si ritrovano nella stessa stanza, nello stesso paese, nonostante nella realtà siano a migliaia di chilometri di distanza. Quindi ci permette, se vogliamo, anche di vedere concretamente una rappresentazione dell'empatia che a mio parere risulta essere molto efficace e che viene un po' rappresentata anche nella sua duplice essenza, nel senso che abbiamo... Empatia come superpotere Che quindi permette Ai ai vari personaggi Di appunto connettersi tra di loro Di aiutarsi a vicenda Di fuggire Dalle situazioni pericolose Ma allo stesso tempo ci viene mostrata Anche come una sorta di di vulnerabilità Quindi un, un punto Tra virgolette debole Inteso come punto scoperto Che può essere utilizzata contro di loro E che nel corso della storia Più volte viene utilizzata contro di loro E credo che questa sia una rappresentazione molto accurata dell'empatia perché tutte le persone empatiche all'ascolto lo sapranno, essere empatici è meraviglioso, ci permette di creare tante relazioni positive e profonde di connetterci agli altri in maniera positiva ma può essere anche stremante da un punto di vista emotivo soprattutto quando ci leghiamo e lasciamo diciamo, entrare persone che magari ci mettono in difficoltà o ci fanno soffrire, ecco, quindi rappresentazione accurata. Dopo questa prima riflessione filosofica e psicologica sull'empatia, durante le mie ricerche ho pensato bene di recuperare un po' di informazioni interessanti che io ho ritenuto interessante condividere rispetto all'empatia, di cui una che magari molti di voi già conosceranno è il fatto che è stato identificato, diciamo, il punto base, la base biologica e neurologica dell'empatia, che è stata identificata in quelli che vengono definiti neuroni specchio, che sono stati tra l'altro scoperti da un neuroscienziato italiano che si chiama Giacomo Rizzolatti, se volete andarvelo a ricercare.
0: Sembra il nome di una caramella, ma...
1: Sì, a me dà l'impressione tipo di un uh, di, un, uh, di una... biscotto della biscotto bianco anche. Oppure di una di una il cacchio? di una casa editrice. Ma perché penso Rizzoli, Rizzoli, probabilmente sì, nella mia è vero. mente vero, <ride> comunque,
0: comunque... Questi, questi inserti non sono a scopo pubblicitario. Sì, non <ride> La ci paga Molino nessuno. bianco, <ride> non ha sponsorizzato questo podcast
1: per ora. <ride> Quindi abbiamo questi neuroni specchio che ovviamente non sono l'unica e sola base dell'empatia ma sono stati uno dei primi elementi riconosciuti come ehm, parte integrante del processo che porta allo sviluppo dell'empatia, in particolare sono dei neuroni che si attivano sia quando noi svolgiamo una specifica azione finalizzata che quando osserviamo un'altra persona svolgere la stessa azione finalizzata. Quindi praticamente è come se guardando la persona che svolge l'azione noi vivessimo l'azione a livello neurologico e quindi riuscissimo a comprenderla automaticamente perché la viviamo all'interno della nostra testolina, che è una cosa folle, cioè il nostro cervello è magico e io non smetterò mai di dirlo. L'altra curiosità che ho trovato finché ricercavo articoli relativi proprio a Sense8 è che ho scoperto che nel 2014 c'è stato uno studio sulla telepatia tra diverse nazioni e il risultato di questo studio è stato che effettivamente è possibile comunicare in maniera Telepatica, prendendo il termine telepatica con le pinze con paesi diversi quindi tra nazioni diverse è stata una cosa molto complessa nel senso che all'interno di questo studio entrambi i partecipanti che erano tipo molto distanti tra di loro in nazioni diverse entrambi erano collegati diciamo a dei, a dei supporti e a delle strumentazioni che non sto a definirvi a livello comunque psicologico neurologico eccetera e il messaggio veniva passato attraverso codice binario da una persona all'altra c'erano dei flash di luce insomma una cosa un po' complessa quindi non stiamo parlando semplicemente di penso una parola e la parola si manifesta nella mente della persona però comunque c'è stato un passaggio di questa informazione che ha richiesto 70 minuti in totale quindi per carità non la forma di comunicazione più rapida del
0: mondo forse se mandi un messaggio fai prima (ride) però, però ecco è successo già in passato che opere in questo genere anticipassero creazioni poi effettive quindi sì, cioè magari scopriremo un giorno che si può effettivamente essere dei Sensei e creare il nostro gruppo di amici con cui parlare telepaticamente.
1: Noi ci, noi ci vogliamo credere, se c'è qualche super scienziato all'ascolto, non abbiamo molto da darvi per finanziare i vostri studi, ma molta fiducia in voi. <ride>
0: Quindi... Però vedi, per andare ancora più sul filosofico, se siamo in grado di... Immaginare certe cose, secondo me, sotto sotto dobbiamo essere in grado di farle. Perché, perché dovremmo essere in grado di immaginarle se non le possiamo fare? Basta, questa è la vostra perla da bacio perugina. C'è
1: un'altra teoria interessante che ho letto online su questo telefilm, nello specifico, che non è a mio parere valida da un punto di vista psicologico, ma che io ho comunque trovato affascinante perché eh, è stata proposta questa idea che i eh, sensei, quindi i personaggi, siano degli alter in un sistema di identità dissociate. Ovviamente. Non sarebbe una rappresentazione accurata di un disturbo dissociativo dell'identità, quindi non, non ci sono, diciamo, le basi, secondo me, per fare questa considerazione, però è sicuramente qualcosa di cui tenere conto perché vediamo una sovrapposizione di questi personaggi in molti casi quindi vediamo che eh, sembrano entrare proprio l'uno nel corpo dell'altro da un punto di vista fisico e non solo mentale poi c'è da dire che comunque il tema dell'identità rimane un tema centrale all'interno del telefilm perché ogni personaggio ha un po' il suo personale percorso di ridefinizione di sé che eh, si sviluppa proprio attraverso anche la relazione con i diversi eh, membri del quindi è molto bello e molto interessante vedere queste evoluzioni dei personaggi e vedere come si influenzano l'un l'altro, e alla fine riescono, diciamo, un po' a colmare ognuno i vuoti che gli altri hanno all'interno della loro personale identità.
0: C'è tutto il telefilm è un'Odea a quanto meglio saremmo se imparassimo ad ascoltarci l'un l'altro e se quelle che apparentemente sono differenze potessero essere accolte e uh, usate come punti di rafforzamento, diciamo. Gli è andata anche bene che nessuno in questa cluster sia particolarmente testa di cazzo, però... <ride> eh sì,
1: li hanno scelti bene, diciamo, perché altrimenti sarebbe stato un po' complesso, temo. Tra l'altro sono tutti del leone, ragazzi, adesso io non vorrei fare la persona drammatica, ma vogliamo letteralmente rendere tutti i membri di questo classe del segno del leone, eh? senza voler offendere i leoni all'ascolto. Però, è ragazzi. male il
0: leone, non so, è un segno che non conosco, mi c'è leone, cambi da that bad.
1: Già, che dire,
0: <ride> l'eccezione che conferma la regola.
1: <ride> no, non è vero, vi voglio bene a tutti. Mm-hmm. Siamo oltre, andiamo oltre
0: l'astrologia. <ride> Tutti questi bellissimi personaggi del leone, vogliamo parlarne quindi, di nuovo io e Elena siamo incapaci di scegliere i personaggi, ma a maggior ragione in questo caso sarebbe stato estremamente scorretto escluderne alcuni, quindi abbiamo deciso di fare come avevamo fatto con The Wilds, quindi una rapida carrellata di tutti e otto e un discorso un pochino più generale sui ragionamenti che ci sono dietro a questi personaggi. Immediatamente, fin dal pilot, capiamo che queste otto persone non sono soltanto sparse per l'universo, ma sono molto molto diverse fra loro e eh, ogni personaggio è immaginato con l'idea di rappresentare un po' un cliché, diciamo, un personaggio prevedibile o comunque usato molto spesso all'interno di narrative fittizie. e pian piano di andare a ribaltare questo stereotipo, quest'idea iniziale. Quindi abbiamo per esempio Wolfgang che è in Germania ed è questo gangster rapinatore che poi in realtà scopriamo avere un cuore d'oro di, ed essere in realtà particolarmente affettivo e traumatizzato. Abbiamo Sun che che vive nella Corea del Sud ed è un po' stereotipicamente un'esperta di arti marziali. Caffeus, che è in Kenya, e la sua storia inizialmente è legata intorno alla crisi dell'AIDS. Kala, in India, che è inizialmente una persona molto religiosa intimorita dalla propria sessualità e invischiata in questo matrimonio organizzato c'è Lito che è è a Città del Messico ed è un pochino questo stereotipo del latin lover che però è gay, già così di impatto capiamo che ok sappiamo chi sono questi personaggi, sappiamo quali sono le aspettative che abbiamo nei loro confronti però non siamo abituati a vederli trattati con profondità o con comprensione, invece questo è proprio quello che lo show si, si promette di fare seppure in due brevissime stagioni perché avremmo potuto avere così tanto più sviluppo eh, ma purtroppo anche a causa della cancellazione un po' di questo smantellamento è sacrificato anche se comunque a mio parere ne abbiamo già parecchio solo nelle prime due stagioni come spesso capita e come era già successo anche in The Wilds gli autori hanno preso Per ciascun personaggio un archetipo diverso, cosa che aiuta anche solo ad impatto a differenziare quelli che sono i loro schemi di comportamento, le cose che gli fanno paura, le cose che devono ottenere. Quindi per darvi un pochino di nuovo un'idea generale abbiamo Nobi che è la ribelle è un attivista un hacker è trans è in una relazione con un'altra donna ed è stata cacciata di casa quindi abbiamo proprio tutti questi i tasselli diciamo che la fanno rientrare nell'idea di um, un qualcuno che si pone in opposizione rispetto alla società dominante c'è Ci... questa frase di nomi bellissima in conclusione ad uno dei suoi discorsi in cui dice your life is either defined by the system or by the way you defy the system che letteralmente significa la tua vita è definita dal sistema o è definita da come sfidi il sistema. Un discorso assolutamente emblematico di quello che il cluster fa nel corso di Sense8, ma anche del messaggio che le autrici per prime inseriscono nel telefilm nel mostrare come esperienze di vita in opposizione a quelle del sistema dominante possono essere poi fondamentali per far progredire la società verso qualcosa di meglio e verso qualcosa che non è ancora la normalità. C'è poi Lito, ha una storia molto improntata sulle relazioni e sulla sessualità e proprio per questo rientra molto nell'archetipo dell'amante e anche a livello di dinamica all'interno del cluster è un po' il buffone che mm, è un termine che non mi piace ma... Uh, spesso svolge questa funzione di commedia o di offrire un, una visione un pochino più leggera e spensierata del, del peso che questi si stanno portando addosso, quindi spesso sono assegnate a lui alcune delle storyline più divertenti come il fatto che appunto sperimenti cosa significa avere un ciclo mestruale mentre lo ha san e quindi vediamo proprio tutte queste reazioni molto molto divertenti di eh, quest'uomo super macio che eh, pensa di avere un cancro allo stomaco quando in realtà ha dei campi mestruali <ride> abbiamo poi San eh, che invece è l'archetipo del guerriero quindi una persona molto fiera, molto nobile la cui prima reazione nei confronti di difficoltà è quella di combattere nel suo caso in maniera molto letterale fisicamente mentre leggevo varie cose sull'archetipo c'era questa frase molto bella che era tipo i guerrieri non sanno nemmeno chi siano se non sono in una situazione di conflitto che trovo sia molto appropriato a livello di San che appunto fin dall'inizio è all'interno di questa dinamica familiare molto molto complessa e eh, da qui non si tira fuori interamente nemmeno alla fine proprio perché appunto il suo viaggio è un pochino tagliato corto. C'è Will che è un poliziotto di Chicago che è in maniera più generale l'eroe quindi ha un percorso molto classico di leadership e di guida nei confronti degli altri sensate proprio anche il suo lavoro gli conferisce un pochino questa autorità Riley che è una DJ originariamente dell'Islanda ma che vive a Londra all'inizio del telefilm Riley fin da subito anche per il suo uso di stupefacenti e di droghe è quella che riesce a mettersi in contatto con, con l'aspetto più mistico dell'essere un sensei. Diventa questa figura della saggia o della maga che ha un controllo più completo sull'essere un sensei ed è la prima che ne capisce le ramificazioni anche più profonde. Poi abbiamo Kala che invece è l'archetipo dell'esploratrice, quindi una persona che inizialmente è molto ingenua. È molto innocente potremmo anche dire ma eh, che è sempre spinta verso l'esterno è spinta a fare di più è spinta a volere di più e a non accontentarsi della situazione in cui si trova come avevamo già visto con Jules in Euforia, ha proprio questa vibe da principessa Disney che appunto normalmente sono esploratrici quindi eh, se un personaggio vi sa di principessa Disney probabilmente questo è l'archetipo <ride> Wolfgang che, che, come abbiamo, che come stavo dicendo prima alla fine dei conti è un piccolo orsettino adorabile ed è un caregiver proprio perché antepone sempre i bisogni degli altri ai propri ma in maniera anche sacrificale piuttosto che assumere il comando come potrebbe fare Will, l'istinto di Wolfgang è quello di sacrificarsi o di autodistruggersi in un certo senso pur di aiutare il progresso di quelli che ha intorno, E infine abbiamo Kafeus che è invece l'archetipo dell'innocente e anche un po' del saggio se vogliamo secondo me principalmente soprattutto all'inizio del suo percorso è l'innocente quindi quello che più di tutti vede la vita in maniera più positiva ha più ottimismo è quasi ingenuo forse nel, nel suo modo di interpretare la situazione pian piano lo vediamo diventare eh, sempre più adulto e sempre più consapevole diciamo delle, delle complessità della realtà e delle, delle ramificazioni della situazione in cui sono
1: io non, non ripeterò uno per uno i personaggi perché Alessia l'ha già spiegati egregiamente chiaramente finirei per ripetere le stesse cose però diciamo che mi concentrerò un pochino su quelle che sono le cose che hanno in comune e tra questi c'è una relazione un po' tumultuosa con la famiglia, non per tutti, nel senso che abbiamo alcuni alcuni casi in cui questo non avviene, per esempio nel caso di Lito che se non sbaglio non ha particolari rapporti tormentati con la famiglia e anche nel caso di Kala che ha un rapporto positivo con il padre, sebbene il padre sia un po' invasivo e quindi tenti di
0: controllare un pochino la sua vita Non direi che è negativa ma c'è Comunque un, l'elemento importante del matrimonio organizzato e del fatto che lei parta con l'idea di farlo perché fa felici i suoi genitori, quindi sicuramente c'è un pochino di, di dinamiche disfunzionali,
1: le troviamo, le troviamo ovunque se vogliamo. E quindi tutti quanti, a parte appunto queste eccezioni, condividono un, uh, un rapporto più o meno difficile con. Uh, In particolare con i padri, nel senso che per esempio abbiamo Will che ha un un padre alcolizzato con cui ha una relazione molto complicata e che tra l'altro gli passerà tra virgolette un caso irrisolto che lui vivrà come un trauma e che quindi poi lo perseguiterà durante eh, la, la storia con questi flashback e queste visioni diciamo legate al caso irrisolto. Poi abbiamo Sun che ha una relazione molto complessa con la famiglia, di nuovo abbiamo... Per usare un eufemismo nel senso che abbiamo una madre che è mancata e che le ha lasciato in eredità questo grande compito di proteggere la famiglia al punto che San non solo vive eh, venendo costantemente sminuita dal padre Mentre il fratello viene elogiato al suo posto ma nel momento in cui il fratello viene accusato e dovrebbe finire in carcere San finisce per andare in carcere al posto suo quindi anche qui c'è un un grande problema diciamo c'è un un elemento abbastanza conflittuale abbastanza problematico all'interno del rapporto con la famiglia. Poi abbiamo Nomi, che ha dei genitori che ci vengono definiti e mostrati come eh, transfobici e che sono poco capaci di sostenere il, la sua transizione e di comprendere effettivamente l'intera situazione e abbiamo Wolfgang
0: che piscia sulla tomba del padre
1: sì quindi. ecco e per ovvie ragioni per ragioni più che giustificate perché il padre eh, alcolizzato che abusava della madre che poi si scopre essere tra l'altro la sorellastra di Wolfgang e eh, capite bene che ci sono degli elementi abbastanza validi per cui ci possa essere un po' di astio ecco nei confronti di questa figura paterna ognuno di loro ha il suo personale trauma come Riley che perde il marito e la figlia appena nata in un incidente stradale e deve poi convivere con quello che è il, il senso di colpevolezza che viene molto spesso nell'essere l'unico sopravvissuto a questo tipo di situazioni. Abbiamo Caffeus che appunto ha la madre malata di AIDS ha dovuto vedere la sorella più piccola appena nata affidata ad un orfanotrofio perché non c'era la possibilità di crescerla e per finire abbiamo Lito che subisce delle discriminazioni durante la serie a causa della sua sessualità proprio perché il suo orientamento sessuale viene reso pubblico senza il suo permesso e quindi questo ovviamente lo porta a confrontarsi con tutti quelli che sono i limiti del mondo dello spettacolo. Per finire abbiamo Kala che principalmente ha come difficoltà la questione del matrimonio programmato dalla famiglia anche se c'è da dire che nel suo caso il matrimonio è qualcosa che poi viene portato a termine ma che non viene vissuto di per sé come una tragedia nel senso che fortunatamente Kala con il marito va abbastanza d'accordo
0: è un altro di quei ribaltamenti che appunto cercano di fare invece ci aspettiamo che il matrimonio di Kala sia una merda ci aspettiamo che la persona che lei sposa sia qualcuno con cui non ha niente in comune invece si vanno a vedere un pochino le, le sottigliezze e possibilmente anche i lati positivi se vogliamo di quello che può essere un matrimonio arrangiato l'intera questione è poi una delle risoluzioni migliori della, della storia del cinema ma
1: <ride> dettagli <ride> Però sì, diciamo che in in generale sono dei personaggi che portano con sé a modo loro un bagaglio di eh, traumi e di situazioni difficili e conflittuali che in molti casi hanno le loro radici nella famiglia io questo lo trovo sempre molto significativo anche perché parliamo di personaggi che entrano in relazione tra di loro, quindi... I limiti posti da da queste esperienze traumatiche da queste difficoltà li ritroviamo poi anche soprattutto all'inizio nelle relazioni che si vengono a creare tra i diversi personaggi che proprio perché sono così diversi in alcuni casi fanno fatica ad andare d'accordo, fanno fatica a comprendersi e arrivano però poi gradualmente durante le eh, stagioni a sviluppare un rapporto di come dicevamo prima, fusione, ma intesa proprio come una fusione empatica, quindi una capacità di sentire le emozioni altrui e di condividere le esperienze, sempre con una distinzione di io sono io, tu sei tu, ma comunque con la capacità di accettare quello che arriva e di dare un valore a tutto ciò che arriva, inclusi questi eventi negativi che poi vengono elaborati proprio all'interno di queste relazioni. A livello psicologico, a livello relazionale è davvero un un capolavoro, sì, sì. L'empatia è alla base, se vogliamo, poi dei comportamenti prosociali, dei comportamenti di altruismo e noi qui lo vediamo molto nel senso che sin da subito, nonostante magari in alcuni casi la diffidenza o la confusione di fronte a queste situazioni che sono nuove e inaspettate, c'è una una volontà di aiutare, c'è una fiducia, c'è una comprensione e eh, una capacità di essere presenti e di colmare appunto quei vuoti, quelle difficoltà e lo trovo molto poetico.
0: Tra l'altro, dove volevo rubarti momentaneamente il lavoro (ride) per parlare di uno studio che probabilmente tu hai presente fondamentalmente è questo studio psicologico presumo da cui sono state create queste 36 domande Mm che in teoria se due sconosciuti si ponessero a vicenda potrebbero portarli a innamorarsi fra virgolette ma comunque a creare un legame immediato molto profondo proprio sulla base della condivisione di queste queste emozioni, di questi segreti e di questi aspetti intimi della personalità cioè ho appena avuto questo flash è è esattamente quello che succede ai sensati
1: certo e tra l'altro a questo proposito tu giustamente hai nominato questo studio che io non so quali siano stati effettivamente i risultati ma ricordo che puntavano in quella direzione finché tu parlavi di questo per libera associazione a me è venuto in mente che un po' invece anche quello che che, se vogliamo succede all'interno di un percorso psicologico di qualsiasi tipo ovviamente solo a quel punto è una cosa un po' più unilaterale nel senso che la condivisione avviene più che altro ovviamente da parte del cliente o paziente che sceglie di rivolgersi a psicologo o psicologa però quello che succede è che che nel giro di un numero limitato di eh, incontri, di colloqui, c'è un livello di apertura molto profondo, quindi vengono condivise delle cose mh, solitamente molto personali, c'è un'espressione emotiva meno filtrata che in altri contesti, quindi viene a togliersi quel muro che magari generalmente tendiamo a tenere quando ci rapportiamo con uno sconosciuto o con, sc- o con una sconosciuta e questo permette di Creare proprio un rapporto basato sulla, sull'empatia e sulla condivisione di queste, di queste emozioni è sicuramente qualcosa di prezioso.
0: quindi come probabilmente avete capito <ride> da tutti i nostri scleri finora questo è un telefilm che ci è piaciuto molto 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 se dobbiamo fare una classifica delle cose che ci sono piaciute più di tutte per l'aspetto tecnico del telefilm credo che ci sia da fare una nota assolutamente a favore del montaggio proprio perché questo costante alternarsi di personaggi negli stessi ambienti significa che magari vediamo un personaggio salire su per le scale la telecamera si muove un pochino e vediamo un altro personaggio al loro posto che quindi richiede un livello di coordinamento notevole sia che questo sia fatto in takes diversi quindi significa che fanno tutta la scena con un attore poi cambiano e fanno la scena con l'altro attore significa comunque che devono mantenere un livello di continuità assurdo perché hanno bisogno che ogni attore ripercorra esattamente gli stessi passi di quello prima, ma poi leggendo un po' di interviste vedevo anche che siccome era una cosa che facevano in maniera così costante, avevano inventato praticamente delle tecniche tutte loro per consentire che gli attori si scambiassero di posto, nel modo più rapido possibile. Quindi c'erano tipo questi set che erano dei mini labirinti in cui un attore poteva lanciarsi e da una buca spuntava l'altro in modo che nel modo più rapido possibile si creasse questo effetto e non dovesse poi essere fatto tutto interamente in editing. Diciamo la fluidità e e la semplicità con cui tutte queste scene si incastrano fra loro sembra fin troppo facile quando lo guardiamo, ma dietro c'è un lavoro pazzesco a livello appunto di mantenere la continuità fra una scena e l'altra e di assicurarsi che appunto queste cose sembrino verosimili per quanto comunque stiamo parlando di telepatia penso che
1: questo rientri perfettamente in quella categoria di effetti o di scene su cui se non si lavora nell'ambito se non si fa parte dell'ambito magari non non ci si sofferma troppo a pensare a quanto lavoro c'è dietro e a tutto quello a livello di organizzazione che c'è dietro e poi ti fermi un attimo e ci pensi e sei tipo wow, <ride> è incredibile, cioè come, come hanno fatto, quindi sì, cioè, io parlo da persona profana chiaramente, però non ci avevo mai pensato
0: e sì. Lana Wachowski che spesso li ha anche diretti parlava anche di come avessero sempre un setup di due telecamere, cosa che normalmente non si fa per film o tv, normalmente si lavora con solo una telecamera che viene poi spostata ogni volta che si cambia angolazione, però appunto dovendo fare così tanti takes sia per questioni pratiche di avere le versioni con tutti gli attori e sia perché normalmente si fanno già tanti takes per questioni di prendere cioè di migliorare la recitazione o magari c'è stato l'aereo che è passato sopra quindi lo devi rifare. era molto più pratico avere almeno già due angolazioni su cui lavorare quindi c'era anche il discorso del fare in modo che da una telecamera non si vedesse l'altra telecamera che riprendeva l'angolo diverso quindi notevole incredibile Un altro aspetto ovviamente è la varietà di esperienze che vengono raccontate e come questo venga fatto in maniera molto empatica appunto e quindi senza giudizio non ci sono esperienze che dal punto di vista della narrativa vengono considerate più o meno importanti, poi ce ne sono alcune come vedremo che hanno più spazio di altre però a livello di comprensione, di invitare il pubblico a, a comprendere le situazioni dei sense sono tutte trattate allo stesso piano. E poi ovviamente c'è tutto l'intero discorso um, sex positivity, perché sense è possibilmente lo show che ha più rispetto per l'idea della sessualità e per esplorare in maniera completamente senza putore dal punto in cui tutti i personaggi proprio perché condividono questo link che, che li collega sia telepaticamente che fisicamente molto spesso finiscono a fare queste mega orge <ride> che sono di impatto ovviamente delle immagini forti e a cui non siamo abituati anche perché per quanto ci siano sulla carta determinate sessualità assegnate a determinati personaggi quando poi si tratta di queste orge telepatiche tutti se la fanno con tutti fondamentalmente quindi c'è proprio questa idea che non solo l'eterosessualità non sia nemmeno vagamente un'opzione ma che proprio in generale <ride> ci sia questa celebrazione della pansessualità e della, e della queerness come qualcosa di elevato e come un qualcosa che ci permette di entrare più in contatto con noi stessi e quindi i momenti di maggiore collegamento fra i sensei sono proprio questi momenti di condivisione non solo telepatica ma fisica, senza barriere e senza costrutti, come possono essere appunto l'eteronormatività o l'idea che la nostra identità sessuale non sia qualcosa di estremamente fluido. Tra l'altro anche il grande triangolo amoroso di Kala, che è divisa fra Wolfgang e Raja, si conclude alla fine con una bellissima relazione poliamorosa. Ebbene così.
1: <ride> no, comunque rispetto a queste scene no, io concordo assolutamente con tutta la questione della sessualità, anche io penso di non aver mai visto un telefilm che abbia questa apertura nei confronti del dialogo sulla sessualità, ma allo stesso tempo che la tratti come una cosa normalmente fluida, non so come dire, nel senso che viene accettato a priori l'idea che non ci sia una risposta giusta o sbagliata che non ci sia una vergogna legata a tutto l'ambito sessuale e questo credo sia importante ed è, lo è ancora di più, forse se teniamo conto del il fatto che comunque, sia sì, un telefilm che non è uscito centomila anni fa, ma comunque non è recentissimo. Qui si inserisce comunque in un contesto in cui certi elementi erano molto nuovi. Ah, nell'ultimo paio di anni forse mi sembra che siano usciti più prodotti in cui c'è effettivamente un, un livello più esplicito del, nel modo di trattare il sesso, eccetera. anche Sì, anche sex education, per esatto. dire. Esatto, ma mi viene in mente anche Bridgerton, che, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che in tutta la sua disastrosità comunque tratta il sesso diciamo in maniera esplicita e presentandolo come una cosa normale da un certo punto di vista um, e quando è uscito Sense8 questa cosa era ancora secondo me un po' una novità almeno all'interno di Netflix o di questo tipo di, di servizi di streaming poi l'altra cosa interessante è in generale proprio il fatto che ci siano queste scene di gruppo, che secondo me sono nettamente una delle parti, almeno una delle mie parti preferite dell'intero telefilm, intendendo sia mh, queste, queste orge, ma sia anche, per esempio, le scene in cui cantano le canzoni. Ognuno nella sua parte del mondo, ma ti vengono mostrati finché la cantano tutte insieme. E io ricordo distintamente di essere uscita da una di queste scene, con i brividi e con le lacrime agli occhi, perché sono fatte talmente bene, in maniera talmente efficace, che credo rendano... Um, davvero in modo chiaro questa sorta di fusione che c'è tra i diversi personaggi e, e il modo in cui sono tutti connessi tra di loro <ride> la cribuccia che scende dal mio occhio sinistro
0: almeno personalmente voglio fare uno shout out a le migliaia di persone che hanno firmato la petizione per avere un finale di stagione. Queste meravigliose due ore e mezza di semi-conclusione della storia per quanto possibile, visto che comunque è stato cancellato in maniera inaspettata, non ci sarebbero neanche state concesse da Netflix, ma i fan hanno appunto creato tutte queste petizioni. il giro di 20 giorni Netflix ha poi consentito a, a dare il nulla osta a, questo, a quest'altro episodio, che sembra una cosa fin semplice, ma perché Netflix ha milioni e milioni e milioni di... Però fondamentalmente si parla di un gruppo di fans che convince Netflix a investire 20 milioni per fare un altro episodio, così, pum. Quindi quindi sì, bravi noi, ce l'abbiamo fatta. Uno dei grandi achievements della nostra vita. Anche perché
1: c'è davvero la seconda stagione non dà minimamente un senso di chiusura quindi sarebbe stato un po' difficile accontentarsi e scendere a patti con questo finale e dire ok abbiamo abbastanza elementi per ritenere il telefilm chiuso no, (ride) no quindi serviva questo ultimo episodio e e essere riusciti ad ottenerlo è stato sicuramente uno degli highlight del (ride) del tempo
0: invece aspetti negativi Molto pochi diciamo che mi piange proprio il cuore un pochino a trovarli però penso che soprattutto riguardandolo per il podcast ho notato alcune cose che ovviamente persone più equipaggiate di me avevano già notato all'epoca ma che a me sono risaltate molto di più. Durante questo rewatch E il fatto principale diciamo È che ci sia un problema di bilanciamento Nei punti di vista Che favorisce di gran lunga quelli che sono i protagonisti bianchi Tantissimi critici hanno anche fatto notare Che prendendo otto persone da in giro Per il mondo statisticamente sarebbe stato Molto più probabile che i personaggi bianchi Fossero in minoranza Questa per esempio è una cosa che The Wilds ha fatto molto bene Perché è forse uno dei pochissimi show In cui ci sono meno personaggi bianchi In un ensemble che personaggi di colore Proprio in luce di queste critiche la seconda stagione ha poi migliorato la situazione penso che se fosse andato avanti avrebbe preso ancora più coscienza e, e più consapevolezza di questo eh, proprio perché a Sun e a Cafeus vengono date storyline che si allontanano sempre di più da questa idea un pochino stereotipata da cui erano partiti ma vengono comunque secondo me fatti dei paragoni in nome di cercare di creare un'uguale un empatia fra tutti i personaggi e questo succede principalmente con Will che Prima di tutto come poliziotto bianco negli Stati Uniti, probabilmente se lo show venisse fatto oggi verrebbe approcciato in maniera estremamente diversa e tra l'altro secondo me possibilmente più originale perché i problemi che ha lui a livello proprio di scrittura sono un pochino problemi classici, cioè l'idea di avere il padre alcolizzato, di essere un poliziotto, non lo so, sono un genere di personaggi a cui siamo un pochino più abituati a livello di mestiere e appunto la prima cosa che vediamo di Will nel primo episodio è che salva un ragazzino nero che fa parte di una gang e deve convincere il suo collega non bianco e un'infermiera nera a salvare questo ragazzino, mentre tutti pensano che questo ragazzino sia una causa persa e che crescerà per diventare un gangster e che vorrà uccidere i poliziotti. Che voglio dire? Che voglio dire? insomma. (ride) (ride) Ok. Fantastico. Eh. Esatto, quindi ci sono un po' questi sentimenti pro polizia che appunto secondo me ora dovrebbero venire reinterpretati un pochino In chiave diversa, soprattutto visti gli sviluppi (ride) e il razzismo dell'America. Questo in realtà fa parte di di un sistema di rappresentazione che si chiama white saviorism, cioè l'idea che il personaggio bianco in una situazione in cui è fra altri personaggi non bianchi sia poi quello con la chiave per la loro salvezza e in un certo senso ovviamente nel sottotesto quello più avanti, quello più sviluppato. Tarzan è il white savior per eccellenza, se vi interessa. A livello cinematografico molto spesso è difficile da riconoscere perché È un troppo che emerge necessariamente in storie non interamente bianche, quindi questo potrebbe farci sembrare all'apparenza che le storie siano inclusive. Ma in film come The Help, Green Book, The Blind Side, sono tutti film che non sono razzisti all'apparenza, anzi invitano a... Una riflessione sui diritti civili, sulla discriminazione razziale, ma viene sempre messo in primo piano e viene sempre data più agenzia al punto di vista del personaggio bianco. È comunque il personaggio bianco che decide delle vite degli altri è del personaggio bianco che viene elevato perché disposto ad aiutare questi personaggi non bianchi. Ed è per questo che il troppo è così d'effetto, perché quello che fa lo fa in maniera subdola e lo fa in maniera insidiosa. Purtroppo, esatto, se ne ritrovano in Will molti elementi e per esempio nella prima puntata della seconda stagione c'è questa scena in cui Lito arriva a casa e eh, qualcuno gli ha scritto sulla porta, frocio diciamo, fagot in inglese e questo permette a ciascuno dei personaggi di vedere rappresentata allo stesso modo una parola per loro violenta e eh, il problema appunto di questo cercare di rendere tutti uguali è che eh, se Caffeus, per esempio, vede The N-word e Sun può vedere una parola come bitch, quindi con un'importanza particolare quando associata ad un personaggio femminile, Will, per esempio, vede pig, che è una parola che viene usata contro i poliziotti in America quando sono particolarmente violenti. Quindi diciamo che non è proprio lo stesso livello di esperienza. A maggior ragione se mettiamo sullo stesso piano Caffeus e Will sono due parole con due storie Parecchio diverse, originate in maniera parecchio diversa, anche perché appunto una è una parola di discriminazione, l'altra è una parola di risposta ad un comportamento strutturalmente oppressivo. Quindi insomma, non proprio la stessa cosa. Molto diverse. Non
1: partiamo sicuramente dallo stesso punto e sicuramente scelta fatta con le migliori intenzioni, però non con un risultato particolarmente efficace.
0: Sì, penso che un pochino l'idea fosse quella di avere per l'etnia lo stesso approccio che hanno per la mm-hmm. sessualità, quindi di dire ok, sono tutti queer nello stesso modo, diciamo le esperienze che loro hanno con il proprio background, con la propria nazionalità e company, hanno tutte la stessa validità, però appunto ci sono dei momenti in cui, secondo me a maggior ragione visto adesso con una consapevolezza più complessa diciamo delle strutture che ci sono nel mondo eh, risultano un pochino fuori posto un pochino troppo semplicistiche diciamo questo è principalmente un discorso su Will sul fatto che lui assuma questo ruolo di leader all'interno del cluster piccolo fun fact quello che succede con Will nel primo episodio cioè che immediatamente lo vediamo cercare di salvare questo ragazzino bla 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 è una tecnica di sceneggiatura che si chiama save the cat ovvero salvare il gatto è quando nei primi dieci minuti di un film o di un telefilm vediamo il protagonista che fa qualcosa di particolarmente nobile o di apprezzabile e questo ci invita ad empatizzare con lui a decidere di voler seguire questa persona perché ci sembra una brava persona e quindi è esattamente da manuale.
1: Non lo sapevo però mi sento di aggiungere rispetto a tutto quello che hai detto tu, il mio sarà un commento molto più basic quindi mi, mi, chiedo, oh, mi chiedo già scusa ma nonostante questo tentativo se vogliamo di mettere Will al ruolo di comandante di controllo di renderlo il leader eccetera eccetera io credo che la storyline di Will sia probabilmente una delle meno interessanti dell'intero telefilm cioè è letteralmente il personaggio più noioso e per carità forse la parte più interessante è la relazione che poi va a creare con Riley che quindi permette di vedere un po' come loro due interagiscono, di vedere quelli che sono i punti che hanno in comune e comunque di sfruttare questa connessione che si è costruita.
0: Sì e anche il fatto che quando si relaziona sessualmente poi con gli altri sensei, anche lui non sia eterosessuale o che comunque ci sia questo aspetto queer sì. che andiamo a toccare anche se poi sarebbe stato molto più interessante se l'avessi poi visto anche nella sua vita normale diciamo.
1: Esatto però ecco diciamo che questi momenti in cui c'è un livello di interessamento maggiore nei confronti del suo personaggio sono quelli in cui il suo personaggio interagisce con uno o più degli altri personaggi mentre se preso da solo mi dà proprio l'impressione di essere lì per ricoprire un ruolo che è appunto quello di leader ma Senza portare con sé tutto lo stesso magari carico di backstory interessante o innovativa o di, non lo so, anche a livello emotivo, diciamo, di qualcosa di interessante a cui dedicare del tempo. Diciamo che nella mia classifica lui sicuramente senza difficoltà lo piazzerei all'ultima posizione per quanto riguarda il legame che io ho costruito con questo personaggio.
0: Sì, ed è anche vero che spesso quando si cerca di far avviare uno show con personaggi molto diversi a livello di etnia o di sessualità eccetera eccetera serve avere un personaggio molto normale, fra virgolette, per far approvare lo show dai vari network, fondamentalmente facendo passare l'idea che comunque questo personaggio sarà centrale, che è stato anche il caso di Piper in Orange is the New Black, e poi pian piano, man mano che si va avanti, ehm, viene fuori l'intenzione degli autori di dare in realtà più attenzione alle persone normalmente meno rappresentate, però serve un pochino questa facciata, per um, far sembrare lo show diciamo più mainstream quindi può essere anche che a lungo andare eh, il ruolo di Will sarebbe un pochino sfocato però l'ideale sarebbe che già dall'inizio per quanto magari personaggio più classico si sì, fossero potute trovare delle maniere di renderlo più originale mentre invece sì mh, anch'io l'ho sempre trovato un po' banaluccio blando, esatto, un po' blando
1: invece chi è il tuo preferito, la tua preferita?
0: Kala Elito, credo
1: ok, ok, sì anche io avrei detto i miei Kala sicuramente la trovo meravigliosa mi piace molto Nomi
0: sì Nomi non mi spacca ma Nomi è quasi scontata cioè sì. Nomi la vita però proprio a livello credo di empatia nei confronti dei loro per, percorsi diciamo forse loro sono i due che fanno più strada e non lo so mi... Poi Lito... No.
1: Anche Wolfgang secondo me, che magari un po' in maniera più, se vogliamo, cliché, nel senso che lui credo che rappresenti un po' il bad boy in apparenza che poi si rivela essere una persona con un grande cuore eccetera eccetera, però a me piace molto come personaggio, quindi credo che rientri nella mia...
0: Sì, sì, no, ci sta, ci sta. Ma sono tutti belli a modo loro. Dovessi pensare agli altri miei amici che hanno visto Sensei, penso che tutti avrebbero una risposta diversa, quindi è bello anche quello. Lo chiederemo
1: anche a voi, ci farete sapere quali sono i vostri personaggi preferiti e poi vediamo chi Vince, <ride> facciamo
0: una classifica.
1: Tanto sono tutti perfetti in ogni caso.
0: Parte Will, un po' noioso però. Vabbè.
1: <ride> ecco, se qualcuno di voi ha come personaggio preferito Will, spiegateci perché. Noi aspettiamo una risposta dettagliata: un resoconto, <ride> un saggio di 4.000 parole. Di almeno 4.000 <ride> parole esatto su perché. Will è il vostro personaggio preferito. Fine del nostro decimo episodio, adesso andiamo a festeggiare tantissimo. <ride> Rave su Zoom. <ride> esatto e ci vediamo presto con un nuovo telefilm non ci vedremo
0: ma ci ascoltiamo ci sentiamo ecco Se questo episodio vi è piaciuto e volete rimanere aggiornati sui nostri prossimi passi potete aggiungere questo podcast su Spotify, Apple Podcast o Anchor ovunque lo stiate ascoltando e potete anche seguirci su Instagram a Netflix and Therapy, quindi il nome del podcast. Speriamo vi siete divertiti e vi mandiamo un bacio. Alla
1: prossima. Ciao ciao!